0: Nicht mehr lang und dann ist Halloween da und wir kommen jetzt schon mal in Gruselstimmung. 100% Berlin, ein Podcast von rbb 88.8. Gemeinsam mit zum Glück Berliner von Lotto Berlin. Hallo zusammen, ich bin Tim Koschwitz, Lydia hat. Urlaub und ich glaube, es wäre ihr auch insgesamt zu gruselig heute, denn wir schauen uns heute zusammen mal die dunkle Seite der Stadt an. Ich erzähle euch die schaurigsten Gruselsagen Berlins. Platz 3 Die Hölle in Schöneberg. Ja, der Zugang zur Hölle, zur Unterwelt liegt in Schöneberg und zwar am Albuinplatz. Der ist in der Nähe vom Planetarium am Insulaner und dieser Platz ist ein kleiner Park mit einem hübschen See in der Mitte und dieser See heißt Blanke Helle. Diesen Park und diesen See gibt es wirklich, doch was viele schöne Berge, die dort entspannt spazieren gehen, nicht ahnen, dieser unscheinbare See soll der Zugang zur Unterwelt sein, zur Hölle. Und in dieser Unterwelt herrscht die Totengöttin Hell. Vor langer Zeit, als die Gegend noch kaum bewohnt war, stand neben dem See ein Altar für die Göttin Hell. Ein Priester lebte dort und er brachte der Todesgöttin regelmäßig Opfergaben dar. Als Dank schickte die dann zweimal pro Jahr einen schwarzen, mächtigen Stier durch den See nach oben. Der pflügte die Felder in der Umgebung, sodass der Priester etwas zu essen hatte. Doch eines Tages starb der Priester und ein christlicher Mönch wurde sein Nachfolger. Der kümmerte sich eben nicht mehr um den Altar. Da wurde die Göttin böse und sie verlangte nach einem regelmäßigen Opfer. Also schickte sie wieder ihren schwarzen Stier nach oben. Doch dieses Mal pflügte er nicht die Felder, sondern der Stier packte den Mönch und zog ihn mit sich hinab in den See. Und seitdem erzählt man sich, dass der See in jedem Jahr ein Opfer fordert. Damit niemand die Sage vergisst, steht seit 1934 eine große Stierskulptur neben dem See. Neun Meter hoch, sieben Meter breit. Von den Schönebergern wird die Skulptur als der größte Ochse von Berlin bezeichnet. Platz 2 Die Todeswürfel. Wahrscheinlich eine der bekanntesten Sagen aus Berlin. Die Sage geht wie folgt. Zwei Männer, Heinrich und Rudolf, liebten ein und dieselbe Frau. Heinrich eher der schüchterne Typ, Rudolf eher ein aufbrausender Charakter. Die Frau konnte sich nicht richtig entscheiden, mit wem sie nun zusammen sein will, aber eines Tages erbt der schüchterne Heinrich eine große Summe Geld. Da sagte der Vater der Frau, den nimmst du. Gesagt, getan, die beiden wurden ein Paar. Rudolf also, der Aufbrausende, war rasend vor Eifersucht. Eines Tages sei die beiden an einem Brunnen sitzen. Nach einiger Zeit verabschiedet sich der stille Heinrich von seiner Angetrauten und lässt sie allein zurück. Da kam der wütende Rudolf aus seinem Versteck gerannt, holte ein Messer hervor und erstach die Frau. Daraufhin flüchtete er. Die Berliner fanden die Frau in ihrem Blut liegend, aber keiner wusste, wer war der Täter. Der Verdacht fiel natürlich sofort auf den nie zornigen Rudolf, aber auch der schüchterne Heinrich wurde verdächtig, denn er war der Letzte, mit dem man die Frau lebend gesehen hatte. Der Kurfürst ließ die beiden zu sich bringen und fragte, wer von euch hat sie umgebracht? Beide sagten... Der andere war's. Da entschied der Kurfürst, diese Sache kann nur Gott allein entscheiden. Also holte er zwei Würfel. Beide Angeklagten sollten würfeln und wer die niedrigere Zahl würfelt, der ist Täter und wird hingerichtet. Da nahm der je Rudolf die Würfel in die Hand, warf sie und es erschienen zwei Sechsen. Zwölf, also die höchstmögliche Summe. Damit war der schüchterne Heinrich ehrlicherweise schon so gut wie tot, denn wie sollte er das überbieten? Er flehte zu Gott, dieser möge ihm dem Unschuldigen zur Seite stehen. Er nahm die Würfel und voller Verzweiflung warf er sie mit aller Kraft. Und das Wunder geschah. Einer der Würfel zersprang in zwei Teile. Ein Teil zeigte eine Sechs und der andere Teil eine 1. Der andere Würfel, der heil geblieben war, zeigte auch eine 6 und das ergab so insgesamt 13. Rudolf, der wahre Mörder, stürzte vor Schreck zu Boden und gestand, ja, ich habe die Frau umgebracht, ich bin der Mörder. Der Kurfürst verurteilte ihn zu ewigem Gefängnis, doch im Kerker wurde er wahnsinnig Und er hängte sich. Doch auch Heinrich wurde seines Lebens nicht mehr froh. Er zog in eine Schlacht und fand dort den Tod. Die Würfel aber kamen in die Schatzkammer des Berliner Stadtschlosses. Als Zeichen dafür, dass am Ende immer die Gerechtigkeit siegt. Platz 1 So, und nun die Top, Top, Top Gruselsage. Und dafür fahren wir nach Köpenick. Zur langen Brücke, die zum Schloss Köpenick führt und die auch Seufzerbrücke genannt wird. Denn im Schloss Köpenick wohnte einst eine Prinzessin. Die hat sich in einen Jäger verliebt, einen stattlichen, gutaussehenden Mann. Aber der Jäger war aus dem niederen Volk, also nicht angemessen für eine Prinzessin. Aber die Liebe der beiden war stärker. Sie trafen sich heimlich in ihrem Schlafgemach im Schloss Köpenick und gaben sich dort ihrer Liebe hin. Um nicht entdeckt zu werden, seilte der Jäger sich immer aus ihrem Fenster ab, schwamm durch den Fluss bis zur langen Brücke, und die Prinzessin winkte ihm mit einem weißen Tuch noch einen letzten Gruß hinterher. Doch eines Nachts sah einer ihrer Brüder das weiße Tuch. Er stürmte in das Zimmer seiner Schwester und stellte sie zur Rede. Unter Schlägen gestand die Prinzessin ihre Liebe zum Jäger und flehte um Gnade. Aber die Rache der Brüder war unerbittlich. Die Prinzessin wurde im Burgverließ im Schloss Köpenick lebendig eingemauert und der Jäger an der Schlossbrücke erhängt. So endet diese große Liebe tragisch. Und seit dieser Zeit... Hört man um Mitternacht immer wieder das Seufzen an der Brücke, das ganz Köpenick erschaudern lässt. Es ist das Seufzen der Liebenden. 100% Berlin. Ein Podcast von RBB 888. Gemeinsam mit zum Glück Berliner von Lotto Berlin.